0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Back to Magic. Ähm, Ich drehe mich eigentlich immer noch um dieselben Themen (lacht) und ich hoffe, es wird euch nicht langweilig. Tatsächlich finde ich es immer noch so, so spannend, mich mit all diesen Themen, die sich um Geld ranken, zu beschäftigen, die damit irgendwie verbunden sind. Und ich hatte ja eine Folge zum Thema Kreativität gemacht, die natürlich auch was mit, mit Mangel zu tun hat, mit Geldmangel, ne? wenn man kein Geld hat, findet man eine andere kreative Lösung. Ähm und dazu gab es auch noch mal so cooles Feedback von Hörerinnen, dass ich gedacht habe: das mag ich eigentlich auch noch mal teilen und noch mal als erweiterte Impulse mit in die Runde geben. Ähm wenn du die Folge zum Thema Mangel kreativ noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, hör die kurz zuerst an, damit ich mich jetzt hier nicht wiederholen muss. Ähm, da ging es ja so ein bisschen um das MacGyver-Denken, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, um diese Herangehensweise, die mir so viel Freude bereitet, Wenn ich einfach ein Problem habe oder ein ein Bedürfnis, sag ich mal, wenn wenn ich ein Bedürfnis befriedigen möchte und da jetzt gerade nicht unendliche Finanzen habe, um das da drauf zu kippen und damit irgendwie mir irgendetwas zu kaufen, irgendetwas zu buchen, was auch immer, ähm, um dieses Bedürfnis zu befriedigen, dann suche ich Alternativen und neue Möglichkeiten, Meistens mit bestehenden Mitteln und bin mega, mega happy, wenn das funktioniert. Ja, So, und da ist unglaublich viel Freude drin. Und es macht mir richtig Spaß, eigentlich in so einem Mangelumfeld das Beste rauszuholen. Ja, irgendwas kreativ so zu gestalten, dass es halt einfach funktioniert und das passt für den Moment. Genau, und dann habe ich äh, Feedback bekommen und zwar äh, hat eine Hörerin mir geschrieben, weil ich habe ja auch erzählt, dass ich mich jetzt für den Studiengang Ethnologie eingeschrieben habe und mich da schon so sehr drauf freue. Und dann hat sie gesagt so, ne, weil du darüber gesprochen hast, über diesen kreativeren Ansatz mit einer Herausforderung umzugehen und dass du Ethnologie studierst, mag ich dir gerne einen Link schicken. Und zwar gibt es einen Ethnologen, Claude levy strauss der genau diese Art zu denken untersucht hat. Ich habe mir inzwischen das passende Buch dazu bestellt oder es liegt hier schon auf meinem Schoß (lacht) Ähm, und ähm, bin noch nicht so weit gekommen, weil einfach alles, was er schreibt, mega faszinierend ist. Also ich habe seinen kompletten Ansatz noch nicht gelesen, aber also dieses Buch heißt Das wilde Denken und er schreibt halt also er hat diesem (lacht) MacGyver-Style zu denken einen Namen gegeben. Ähm, Er nennt es Bricolage. Es gibt auch nur diesen französischen Begriff, weil er Franzose ist und das einfach ein bisschen schwierig wohl auch zu übersetzen ist. Es ist also wirklich dieses Zusammenbasteln. Ähm, Und er sagt, das ist eigentlich eine Art zu denken, wie viele... Deshalb heißt das wilde, Denk, das, das wilde Denken, dieses Buch, ja wie viele ähm, wilde Völker, sage ich mal, um jetzt so bei diesem Wild zu bleiben, ähm, wie die denken. ja. Und ich glaube, hier hat unser Denken in der westlich zivilisierten Welt ähm, tatsächlich auch dieses ganze... Ja, ich meine, wir haben für alles irgendwie einen Spezialisten. Wir haben uns unheimlich diversifiziert mit all dem, was wir tun. Ähm, Es gibt immer genau eine Sache, die für irgendetwas perfekt passt. Ähm, Wir können alle möglichen Materialien, die wir uns vorstellen können, die bisher erfunden sind, sage ich mal, irgendwo einkaufen. Entweder gehen wir in den Laden oder wir bestellen es online. Also wir haben unglaublich große Auswahl, wenn es darum geht, wie wie wir etwas ähm, bauen oder lösen wollen. Und ich bleibe jetzt ein bisschen bei den materiellen Dingen, weil das ein bisschen einfacher vorzustellen ist. Aber grundsätzlich haben wir ja genauso... Endlosen Zugriff auf ähm, Wissen. Ja? Auch da lässt sich das ja genauso ähm, anschauen. Ja? Also, wir können ja genauso gut alle möglichen spezifischen Dinge lernen ja? und finden jemanden, der uns das beibringt äh, oder finden ein Buch dazu oder wie auch immer. So dass wir auch da sehr spezifische Lösungsansätze wählen können und sagen können, okay, wenn ich das und das will, dann gehe ich jetzt da und da hin und lerne dieses und jenes und dann habe ich die und die Ausbildung und dann kann ich da, 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 ja, du weißt, wie ich meine. So, ähm, das wovon jetzt irgendwie bei dem wilden Denken ausgegangen wird, ist, glaube ich, dass... äh, so ein indigenes Volk, sage ich mal, <lacht> irgendwo ähm, ein Stamm im Dschungel, die können nicht im Internet irgendwas bestellen, <lacht> also bestimmt können sie das, ähm, aber es ist nicht, es nicht ihr, ihre gewohnte Verhaltensweise, ähm, selbst wenn sie die Mittel dazu haben, dann ähm, haben sie auch nicht den gigantischen Baumarkt um die Ecke oder sonst irgendeinen Laden, ähm, sondern sie gehen ganz automatisch so vor, dass sie sagen, okay, das ist jetzt hier meine Herausforderung, das ist mein Problem, das ist mein Bedürfnis, was habe ich denn hier alles? Ja, was, was habe ich denn in meinem Leben schon alles gelernt und für Erfahrungen? Was haben hier meine meine Stammesmitglieder für Erfahrungen und Fähigkeiten und was, was können wir damit, mit dem, was da ist, jetzt machen? Ja? Wie können wir es lösen? Ähm, anstatt halt irgendwie, wie er ja bei uns eher üblich ist, diesen sehr theoretischen Ansatz zu wählen ja? ähm, und dann erst zu planen, dann die Ressourcen zu beschaffen und so. Und was er aber auch definitiv sagt, ähm, der gute claude Levi strauss <lacht> ist, dass es halt nichts ähm, an den Menschen liegt, wie sie denken. Ne? Ob sie eher in den in Anführungszeichen wilden Ansatz haben oder eher den planerischen Ansatz, ja? sondern sowohl hier bei uns in der Kultur gibt es wilde Denker, als auch vermutlich in irgendwelchen Stämmen sehr planende, denkende Menschen. Es hängt also nicht am Menschen selbst. Es ist ein Stück weit wahrscheinlich, wie wir von unserem Umfeld geprägt werden. Und ja, das fand ich nur einfach nochmal sehr spannend, weil ich mich gefreut habe, dass es Menschen gibt, die das Thema schon erforscht haben, dass das einen Namen hat, dass man da zwei Ansätze gegenüberstellen kann, ja, den Menschen, der äh, diese Bricolage-Denkweise hat und den Menschen, der eine Ingenieurs-Denkweise erlernt hat, wie auch immer er die erlernt hat, Ähm und das sind einfach zwei Dinge, die nebeneinander existieren. Eins davon scheint für jeden von uns das präferierte Vorgehen zu sein. Und das andere können wir uns durchaus auch zunutze machen. Und vor allem, glaube ich, die beiden stehen wunderbar nebeneinander und ergänzen sich auch gut. ja, Weil erstmal ein Problem zu lösen, ohne... Auszuprobieren ist vielleicht nicht immer so einfach. Ja, und dann nimmt man vielleicht erstmal auch Dinge heran, die so da sind. Dann ist man echt noch so im Erfinder- und bastler Und wenn das dann funktioniert, dann kann vielleicht jemand darauf aufbauen und auch eher diese Ingenieursdenkweise verwenden und sagen: Okay, da habe ich einen Ansatz für die Lösung. Ne? Wie ginge das jetzt noch besser? was wäre ein optimaleres Material dafür oder wie auch immer. Also ich glaube, die beiden Sachen ergänzen sich gut. Ja, um jetzt nochmal den Bogen zum, zum Mangel zu kriegen. <lacht> ich habe mich echt gefragt, hat uns dieser überfluss in dem wir ja tatsächlich leben diese möglichkeiten auf alles mögliche material und wissen zuzugreifen so viele hochspezifische ressourcen auch zur verfügung zu haben hat uns das ein stück weit das kreative denken abgewöhnt ich habe das in den letzten wochen so ein bisschen beobachtet und bemerke so, dass das auch ein unterschiedliches Denken zwischen den Generationen ist. Ähm, ältere Generationen, die mehr Mangel erlebt haben, zum Beispiel in der Nachkriegszeit, die haben noch viel mehr dieses kreative Denken, so nach dem Motto, was habe ich jetzt hier, wofür kann ich das nutzen, Ja, wie kann ich das neu verwenden und da sind wir auch bei ganz vielen recycling gedanken bei ganz viel upcycling und DIY do it yourself projekten ähm, die ja auch total boomen weil weil das spaß macht ja weil es einfach freude bringt etwas mit den eigenen Händen zu bauen und wenn man dann dafür auch noch dinge verwendet hat Die sonst ähm, auf Müll gelandet werden, die wären, die sonst einfach nur Ballast gewesen wären, dann bringt das ganz viel Freude, weil es unsere Werte matcht. Ja, wenn wenn wir den Wert haben, ähm, unsere Umwelt zu schützen, also nicht so viel Müll zu produzieren, zum Beispiel, dann ist natürlich so ein DIY-Projekt mit mit, Recycle-Material, ja, also mit Dingen, die sonst weggeschmissen werden würden, einfach mega, mega schön und erfüllend, ja. Und dann fühlen wir ganz viel Fülle, ähm, weil das ja letzten Endes dasselbe ist, ne. Ich fühle Fülle, wenn ich erfüllt bin. Und erfüllt bin ich, wenn ich meine Werte bin bedient bekomme sozusagen und meine Bedürfnisse erfüllen kann. Das ist ja eigentlich das, um was es am Ende geht. Und oftmals hat Geld gar nicht diesen erfüllenden Effekt. Vor allem nicht, wenn wir nicht wissen, was wir damit machen wollen. Ja, dann ist es ja sozusagen, das ist ja so ein Zwischentauschmittel. Ja, und ja, man kann das sammeln, <lacht> kann das irgendwo hinlegen. Ganz schlecht, wenn das das Label bekommt für schlechte Zeiten, weil mh, damit bestelle ich mir ja irgendwie auch schon schlechte Zeiten. Die will ich ja gar nicht haben. Viel schöner wäre ja, ich sammle Geld mit dem, mit dem Label, für kreative Ideen, ja, für Momente, in denen ich geile Ideen habe, die halt doch ein bisschen Geld kosten, die halt doch irgendwie einen finanziellen Einsatz fordern, ja, weil ich jetzt vielleicht was Spezielles lernen darf oder weil ich irgendein Material brauche oder, 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 oder ja, weil ich irgendwo hinreisen muss, um das irgendwo anders zu machen, was auch immer es sein mag. Also irgendwie mein... Mein Wunsch und Bedürfnis ist, dass wir auch, auch Geld wieder mehr diese, mit, dieser, Geld mit dieser Freude verbinden. Ja? Geld mit diesem Gefühl der Möglichkeiten verbinden. Ähm, und das hat mir tatsächlich auch gefehlt. Ja? Geld zu haben, um Rechnungen zu bezahlen, da, da freut sich in mir nichts. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, also klar, es gibt Dinge, da haben wir Rechnung und bezahlen Rechnung und das macht uns Freude. Ja, Wenn ich meine Ballettrechnung bezahle, macht mir das Freude, weil ich weiß, ich habe Freude am Ballett. Ich weiß, das bringt mich weiter, ja, das macht, ja, entwickelt meinen Körper weiter, entwickelt meine Energie weiter, macht mich ähm, fitter, stärker zentrierter, was auch immer alles. <lacht> ja, aber wenn ich ähm, ja, irgendwie eine Steuer zahlen muss, hm, das ist wenig Freude. <lacht> ähm, und für mich ist es oft so gewesen, dass ich die Freude im Mangel gefunden habe und nicht so sehr in der finanziellen Fülle. Und das ist, was ich gerade versuche zu verändern. Ja, ich versuche es nicht, ich verändere es. <lacht> ähm, diese kindliche Freude auch ans Geld zu heften. Ja, diese, kreativ, diese kreative Energie ans Geld zu heften. Zum einen kann ich ja kreativ sein, um Geld zu irgendwie in mein Leben zu ziehen, um es zu generieren mit irgendwelchen Aktivitäten. Aber das ist noch nicht der Punkt. Weil ich will ja eigentlich gar kein Geld beschaffen. Ich will ja eigentlich immer den nächsten Schritt. Geld ist nur der Zwischenschritt. Und der nächste Schritt, den ich gerne machen möchte, den darf ich im Kopf haben. Den darf ich im Herzen fühlen der darf irgendwie schon da sein. Das heißt, da dürfen Bedürfnisse, die in der Zukunft liegen, mir jetzt schon bewusst sein. Ja, die dürfen vielleicht auch schon da sein. Aber nicht so sehr, dass sie einen Mangel erzeugen, sondern dass eher diese diese Freude aufkommt, zu sagen, uh, dann und dann geht es so und so weiter in meinem Leben. Ich bin hier und jetzt total happy mit dem, was ich mache, mit dem, wie ich mich darauf vorbereite. Und und das kommt, das sind die nächsten Schritte. Und zu wissen, dass ich dafür auch Geld einsetzen möchte, um bestimmte Dinge tun zu können, da darf ein Freudegefühl hin. Wisst ihr, wie ich meine? Bestimmt wisst (lacht) Ähm, ihr es. Das ist wieder so eine fröhliche (lacht) Vor-mich-Hin-Plapper-Vor-mich-Hin-Denk-Folge. Weil es es geht mir gerade so viel durch den Kopf zu dem Thema. So, jetzt hätte ich es fast vergessen. Ein (lacht) weiterer. Ein weiteres Feedback, was ich zu der Kreativitätsmangelfolge bekommen habe, ähm, kommt von einer Hörerin, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist. Und die sagt, Kreativität war dort natürlich auch viel mehr gefordert. Und es ging gar nicht so sehr darum, dass kein Geld für irgendwas da gewesen wäre, sondern am Ende ist es ja oftmals in der DDR so gewesen, selbst wenn du das Geld für etwas hattest, konntest du es nicht kaufen, weil das Produkt nicht wirklich verfügbar war. ja, Oder vielleicht sogar grundsätzlich nicht verfügbar war. Ähm, und so mussten sich die Leute viel mehr kreative Lösungen überlegen, viel mehr... Ähm, zusammenarbeiten ähm, auch im Sinne von natürlich Tauschgeschäften einer hatte hiervon etwas was er nicht brauchte und ein anderer brauchte das und hatte dann vielleicht irgendwas anderes was er tauschen konnte Ähm, vielleicht hat man sich sogar in kleinen Projekten zusammengetan und gemeinsam dann irgendwas damit gemacht ähm, Sie hat so das das Beispiel gebracht, ähm, einer hat Dachpappe und der andere hat Ziegel, ja. Wenn beide mehr als sie selbst brauchten davon hatten, ja, dann hätte man sich ja zum Beispiel auch zusammentun können und gemeinsam beide Dächer irgendwie decken können, ja, um das einfach, ähm, das Material zu nutzen, Dadurch entstehen Netzwerke, dadurch entstehen Gemeinschaften, Freundschaften, ja, man man hat so ein Netzwerk, wo man sagt, ja, mit dem hat das damals gut funktioniert, ja. Sie sagte auch, man hat mit den netten Menschen getauscht und nicht mit, ja, keine Ahnung, Menschen, die man halt nicht mochte, weil man immer davon ausgegangen ist, aus dem einen Tausch entsteht vielleicht auch mehr als nur ein Tausch. Vielleicht ergibt sich später nochmal die Gelegenheit, da etwas zu tauschen, nochmal die Gelegenheit, irgendwie zusammenzuarbeiten. Vielleicht hat jemand ja auch einfach sozusagen eine Quelle für ein bestimmtes Material, an das andere nicht so leicht rankommen und so weiter. Da kommen also auch nochmal ganz andere Aspekte mit rein, und sie schrieb, dass es, dass ihr Gefühl ist, dass dieser Gemeinschaftsaspekt und dieser Aspekt, ich mache Geschäfte mit Menschen, die mir auch sympathisch sind, wo ich vielleicht auch eine längerfristige Beziehung anlegen möchte, dass die mit, so, also mit mehr Geld und mit mehr Möglichkeiten, die Dinge einfach irgendwo im Laden zu kaufen, dass das einfach ein Stück weit in den Hintergrund geraten ist. Dass es, wenn jemand genug Geld mitbringt, nicht mehr wichtig ist, ob der nett ist. Weil ich muss dem ja auch nichts zurückgeben. Ja, sondern ähm, das ist ja wirklich so ein, okay, ich habe etwas, was ich vielleicht auch loswerden möchte. Der hat Geld. Okay, ich gebe das einfach dahin. Da entsteht nicht unbedingt eine Beziehung, ja, Das das neutralisiert irgendwie diese Beziehung daraus. Und dann ist es natürlich auch nicht mehr mit so vielen Emotionen, mit so vielen schönen Emotionen angereichert, wie wenn das Ganze eigentlich, sage ich mal, in einem mangelbehafteten Umfeld stattfindet. Und das finde ich echt auch spannend. Ja, man sieht das ja auch immer wieder, wenn irgendwo eine Katastrophe ist, ähm, dann rücken die Leute plötzlich näher zusammen und unterstützen sich wieder. Und sobald das behoben ist, sobald das durch ist, ähm, rücken die Leute alle wieder so voneinander weg und kümmern sich wieder nur so um ihr eigenes Ding. Ja, So nach dem Motto, jetzt komme ich allein klar, jetzt kommen die anderen allein klar dann sind wir jetzt auch wieder allein, getrennt, wie auch immer. Bei uns im Nachbarort ist gerade richtig krass äh, ein Hagelunwetter runtergekommen. Wirklich richtig krass. Wir sind äh, zufällig ähm, 20 Minuten nach nach dem Unwetter dort durchgefahren. Ähm, Wir hatten mega Glück dort, wo wir... äh, auf dem Ausflug waren, war nichts und bei uns zu Hause war auch nichts, aber wir kamen durch dieses Gebiet durch unterwegs und das war so krass. Ich habe echt noch nie so, viele, so viel Zerstörung gesehen nach einem relativ kurzen Unwetter. Ne? Das war irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelstunde ist das da durchgefegt und hat echt eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Richtig, richtig krass. Wir haben wirklich Tennisballgroß-Hagelkörner gesehen und die sind mit einer Geschwindigkeit da auf Autos und Häuser getroffen. Das mag man sich echt nicht vorstellen. Es ist zum Glück keiner persönlich wirklich also, zu Schaden gekommen. Also klar sind die persönlich zu Schaden gekommen. Ich meine körperlich, <lacht> ja, gesundheitlich. Es ist relativ glimpflich ausgegangen. Es gab keine Toten. So, aber jetzt ist auch hier dieser Effekt eingetreten. Die Leute unterstützen sich viel stärker gegenseitig und ähm, sind füreinander da und sind hilfsbereit. Und gefühlt, ich habe keine Ahnung, ob du das auch so wahrnimmst, ist irgendwie... Vielleicht kennst du auch diesen Spruch, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ähm, das ist irgendwie etwas, was sich so in unsere Kultur eingeschlichen hat. Und im Mangel, wenn wir kreativ sein dürfen, da fängt Freundschaft wieder an. So, das wären jetzt tausend Gründe, kein Geld haben zu wollen. <lacht> Aber das, das, was ich eigentlich machen möchte für mich und vielleicht kannst du bei dir auch mal gucken, ähm, ob du damit was anfangen kannst, ist, diese diese Freude aus der Kreativität, aus dem gemeinschaftlichen Tun, ähm, auch in, in die finanzielle Fülle zu übertragen, Und das ist, glaube ich, ja, ist das, das ist, hundertprozentig ist das möglich, Ja, das, jetzt, wo ich da die ganze Zeit drüber nachdenke und da reinfühle, glaube ich, ist es einfach nur versehentlich verschwunden, weil es eben auch anders ging und in dieser unglaublich schnelllebigen Zeit Dann greift man zu dem einfachsten Mittel und dann ist das irgendwie Geld und dann brauche ich mir jetzt keine Lösung ausdenken, dann kaufe ich mir etwas, was was dieses Problem löst Ähm, und dann kann ich das schnell für mich machen und muss nicht irgendwie mich noch darauf einlassen, dass andere Leute Zeit haben und da wirklich Lust drauf haben und so. Ähm, Aber damit geht ganz viel Freude verloren und damit geht ganz viel... ähm, ja, da, sind, da werden Werte, die wir ja auch haben, nicht bedient, nicht erfüllt und damit fühlt es sich nicht erfüllend an. Ich glaube, wir brauchen diese kreative Schöpferkraft und wir brauchen diese Gemeinschaft, um wirklich erfüllt zu leben. Und das darf wieder verbunden werden mit Geld, anstatt dem quasi wie so ein Gegensatz entgegenzustehen. Das macht ja keinen Sinn. Und deshalb, ja, wir dürfen da wirklich neue Gefühle zu entwickeln. Und ich habe es vorhin so als Beispiel gehabt mit der Steuer. Dadurch, dass wir da Geld an den Staat zahlen und der Staat entscheidet, was damit jetzt gemacht wird, ist das auch so entkoppelt. Aber das ist ja eigentlich ein gemeinschaftliches Geld ausgeben. Das ist ja eigentlich ein, ich gebe einen Anteil von dem, was ich habe, an die Gemeinschaft, damit Gemeinschaftsgüter hergestellt werden, Ähm, Straßen gebaut, Schulen gebaut, ja. Der Punkt ist, wir sind halt damit irgendwie emotional nicht mehr wirklich verbunden, sondern es ist nur noch ein Betrag, der irgendwie abgeführt wird, ja. Und das, deshalb fehlen diese Emotionen daran, wir haben keinen kreativen Anteil daran, wie und wo das eingesetzt wird. Wir haben kein gemeinschaftliches Feedback dazu, ja, wo es jemandem geholfen hat. Das fühlt sich, also die Gefühle dazu sind irgendwie gekappt. Und deshalb fühlt es sich vielleicht auch seltsam an, dass da einfach Geld abfließt in Gegenden, wo wir sagen, so, hm, ich hätte jetzt das Geld auch gerne behalten Weil weil es einfach so separat sich anfühlt. Weil da keine Beziehung zu stattfindet. Ähm, Während, ne, wenn ich ich meinen monatlichen Beitrag fürs Ballett zahle, ist das was anderes. Da habe ich eine sehr persönliche Beziehung hin. Ja, da weiß ich, wem das Geld zukommt und was ich dafür erhalte. Und ich glaube, das sind Sachen, die wir uns einfach auch wieder bewusst machen dürfen. Ja, Und ähm, auch wenn wir nicht direkt mitentscheiden können, wofür das Geld ausgegeben wird, das wir da reinzahlen, ähm, können wir uns dazu gute Gefühle machen, indem wir uns eben gute Dinge vorstellen, wo unser Geld hinfließt. Auch wenn wir nicht mit allem einverstanden sind. Auch wenn die Systeme massiv ähm, Überarbeitungen benötigen, um es mal ja, sanft auszudrücken. <lacht> <lacht> ja, also die Frage wäre unterm Strich, Wo haben wir eigentlich den emotionalen Bezug verloren, dadurch, dass Geld sowas wie zwischengeschaltet worden ist? Ja, und Geld kann nie das das Ziel sein. Geld ist immer nur ein Mittel zu irgendetwas, zum Zweck von was auch immer und ja, es geht darum, da wieder ein gutes Gefühl reinzutun, da wieder Kreativität zu spüren und Gemeinschaft und es kann sein, Ich meine, ich habe ja auch einen Blogartikel darüber geschrieben, wie ich meine Geldwelt zerstört habe. Und ich habe auch hier schon darüber gesprochen. Und ich habe das Gefühl, da ist für mich gerade sehr, sehr viel offen und möglich, eben eine neue Geldwelt zu kreieren. Und ich weiß noch nicht wirklich, wie wie die aussehen darf. Ich merke nur, dass jetzt, wo die alten Strukturen niedergerissen sind, mir neue Gedanken kommen ja, und ähm, ich gerade sehr achtsam dran bin, mir da irgendwie eine neue Welt aufzubauen, die einfach auch der Welt entspricht, wie ich irgendwie mal leben möchte. Der Welt entspricht, wie ich sie meinen Kindern, also <lacht> meiner Tochter, unseren Kindern, unser aller Kindern, den nachfolgenden Generationen hinterlassen möchte. Ja, ich möchte, dass die wieder fühlen und nicht nur Geld ausgeben oder Geld verdienen, sondern dass da wieder eine Emotion dahinter ist, ein gemeinsames Wirken dahinter ist. Auch Geld zu verdienen in einem angestellten Verhältnis. Ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, wirklich für jeden zu arbeiten, Und zwar nicht, früher hätte ich mir nur die Frage gestellt, macht mir die Tätigkeit Spaß, ja, und ist die gut bezahlt und ähm, habe ich da irgendwie nette Menschen um mich herum. Heute ist mir nochmal viel, viel wichtiger darüber hinaus, ähm, gebe ich meine Arbeitskraft, meine Energie dort in ein Unternehmen, das meinen Werten entspricht, ja, es, ich könnte nicht für etwas, für ein Unternehmen arbeiten, ja, keine Ahnung, dass irgendwie meine Werte mit Füßen tritt, im Sinne von, ähm, keine Ahnung, Wälder abholzt oder, keine Ahnung, irgendwie, ja, sich, sich nur um, um Geld dreht, ne? <lacht> das funktioniert für mich nicht. Da könnte ich meine Energie nicht mehr reingeben. Und zwar, weil ich das wieder fühlen kann. Ja, dass ich dann eben nicht einfach einen Arbeitgeber habe, der mir Geld gibt, damit ich mein Leben leben kann, sondern das, das Größere da hinten dran, dass ich da daran mitwirken würde, dass Wälder zerstört werden. Das wäre für mich einfach heute viel stärker im Fokus. Und ich glaube, ist, es ist wichtig, dass wir bei allem, wo es um Geld geht, da hinten dran blicken. Um was geht es in jeder finanziellen Transaktion wirklich? Und wie fühlt sich das für uns an? Wie viel... Einfluss haben wir darauf, wo das Geld hingeht oder wo es nicht hingeht ähm, und wo es herkommt und wem es eventuell auch genommen worden ist, ohne dass die da wirklich einen fairen Ausgleich erhalten haben und, und, und. Ich finde, das sind alles Dinge, über die wir uns Gedanken machen dürfen, wenn es um Geld geht, weil sie sind ohnehin da, all diese Energien. Und deshalb fühlt sich für uns vielleicht Geld auch oft gar nicht so erstrebenswert an, wenn wir da feinfühlig sind, ohne dass es uns ins Bewusstsein kommt. So, jetzt habe ich für heute erstmal wieder genug zu dem Thema Geld (lacht) kontempliert. Unser Nachbar rückt Tische und Stühle, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr das hört, wahrscheinlich. (lacht) Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, fühlt mal hinein, wie ihr mehr Freude mit dem Geld verknüpfen könnt. Ich bin da äh, gerade sehr aktiv dran, ja, wunderschöne Zukunftsvisionen helfen mir dabei, ja, Ähm, Mir das immer wieder bewusst zu machen, wo möchte ich eigentlich hin? Und dass ähm, auch das Geld, was ich zu mir fließen lasse, sozusagen, was ich anziehe, was ich generiere, wie auch immer du das für dich gerne sagst, ja, dass das ja eigentlich auch nur eine Zwischenstation ist. Das fließt ja durch mich auch wieder in die Welt, das fließt ja durch mich auch wieder. in eine hoffentlich positive und schöne Zukunft für uns alle. Ähm, ich nähere mich von dem Geld, was zu mir kommt und dann gebe ich das auch weiter. Ja. Ähm, das ist, das ist glaube ich, einfach ein schönes Bild, dass es nicht aufhört. <lacht> Selbst wenn ich einen Teil davon für mich ausgebe, habe ich ja dann damit auch wieder die Kraft, ähm, Projekte zu starten und Dinge zu tun, die für andere wieder wertvoll sind. Ja, also fühl da für dich mal rein. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, (lacht) über Geldflüsse nachzudenken Ähm, und da einfach gute Emotionen dran zu heften damit das einfach alles, ja, für uns alle und zu unserer allerhöchsten Wohler viel kraftvoller wieder ins Fließen kommt, als es heute der Fall ist. Genau, und dann ähm, hört ihr nächste Woche wieder von mir. Macht's gut und bis dann. Ciao.